0: Mein Thema, was, ich, was mir wichtig wäre, ist die Persönlichkeitsveränderung durch Nebenwirkungen von Medikamenten oder psychische Probleme durch Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen von Medikamenten oder generell durch Medikamente. Da gibt es ein paar Abstufungen. Es geht ja ganz langsam, dass man sich so nach und nach verändert. Ängste entwickelt. Dip. Das beginnt viel mit Depressionen. Also Depressionen gehören zu Parkinson wie Arnie zu Bert. Und bei Parkinson kommt dann noch was ganz anderes hinzu. Das nennt sich Honeymoon. Das ist Tatsächlich der Begriff dafür, weil die Medikamente dazu führen, dass man in den ersten Wochen erstmal denkt, es ist alles gut. Also man fühlt, mhm. sich, man fühlt sich unverwundbar und wie, wie voll geheilt.
1: Butter bei die
2: Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Hallo Nina.
1: Hi Fabian.
2: Und hallo da draußen zu einer weiteren Folge Butter bei die Psyche. Nina, wie geht's dir?
1: Mittel. Und zwar, soll ich sagen?
2: <lacht> nee, das war so eine rhetorische <lacht> Proforma-Frage. Ja klar, hau raus.
1: Also es ist eigentlich alles in Ordnung, aber es ist ja unser Psycho-Podcast. Das heißt, ähm, Leute, die von Anfang an dabei sind, wissen um meine Panikstörung. In Bezug auf Erbrechen und Kreislaufzusammenbrüche. Und es ist folgendes geschehen, vor anderthalb Wochen hing an der kita das schlimme Schild, wir haben Magen-Darm, mehrere Fälle von Magen-Darm. Dann packte ich mein Kind wieder ein, ging meiner Wege, weil ich auch wusste, ich habe die nächste Woche so irre viel zu arbeiten, was ich alles unbedingt mitnehmen will. Ich kann dieses Risiko nicht eingehen und mein Mann hat das auch sehr brav mitgetragen. Und hat zu absurden Zeiten gearbeitet, dafür, dass das möglich wird, dass das Kind eine Woche nicht in die Kita geht. Äh, ja, und ähm, seit Tagen ist mein Denken davon bestimmt. Es geht halt jetzt total rum, ne? diese kleinen Kindersysteme haben die letzten zwei Jahre weniger abgekriegt als sonst und jetzt geht's halt ab. Und ich finde es sehr, sehr traurig, muss ich sagen, für mich selber, dass ein Zettel an einer Tür aufgehangen dafür sorgt, dass meine Panik völlig auf Anschlag ist. Ich gehe das durch. Ich gehe dann auch durch, okay, David kriegt morgen Abend Besuch von jemandem, der auch Kinder in einer Kita hat. Dann bin ich schon kurz davor. Ich würde es ihm am liebsten verbieten. Dann ist mir aber auch klar, dass das nicht funktioniert, weil dann wird es ganz schnell auch sehr, sehr zwanghaft. Und da wollen wir ja nicht hin.
2: Aber ist das jetzt eine Panik, dass dein Kind das auch kriegt oder dass du das dann kriegst?
1: Beides. Es ist die Mischung aus diese Krankheit macht mir einfach, keiner ist da scharf drauf, das ist eh klar. Es ist einfach fies. Aber es ist halt auch total ungefährlich. Es sind zwei sehr, sehr unangenehme Tage. Ne? So. Mhm. Und die möchte ich meinem Kind nicht antun, aber vor allem will ich es nicht haben und vor allem befeuert es meine Panik wirklich in absurdem Maße zu wissen, es wabert um mich rum, es ist ganz in der Nähe. Es könnte jederzeit zuschlagen. Das ist halt genau der Modus, den ich immer habe, wenn es schlimm ist. Nur diesmal quasi von außen aufoktroyiert, so fühlt es sich jedenfalls an. Und wie gesagt, es hat dann tatsächlich auch einen finanziellen Aspekt, weil die letzten zwei Wochen waren bei mir sehr äh, tüchtig, es waren viele lukrative Sprechjobs dabei und viele Produktionen sind eben so, dass wenn du dann sagst, ich kann heute und morgen leider nicht kommen, heißt es ja, okay, dann muss es leider eine andere tun, weil wir haben eine Deadline. Und ich wollte einfach auch das Risiko nicht eingehen, dass ähm, ich dieses Geld verliere.
2: Aber du, also genau, und dann hat dein Mann äh, quasi so immer gearbeitet, dass du diese Sprecherjobs alle machen konntest. Genau. Ja. Und das Kind zu Hause in seiner Bubble war und nicht... Ja, äh,
1: ja die hatte eine oh. Freundin, die ist schon Schülerin, mit der hat sie sich getroffen noch, aber sonst hat sie niemanden... Aber in der, der Schule
2: hätte doch auch Magen-Darm sein können.
1: Ja, dass, dass das nicht logisch ist, ist mir klar. Okay. so Aber dass, wenn quasi an diesem kleinen kita quasi dran steht, hier kursiert es gerade massiv, schaffe ich es wirklich nicht, die da abzuliefern? Für sich nicht und für mich nicht.
2: Mhm. Okay.
1: Und dann frage ich mich natürlich auch, tue ich es wirklich auch für sie nicht oder schiebe ich das vor, weil ich es nicht aushalte? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten. Aber es ist, ähm, ja ich finde es ärgerlich und traurig, dass eigentlich alles in Butter ist. Das Kind ist gesund, der Mann ist gesund. Ich bin, wir sind alle gesund, die Jobs fließen rein, du bist wieder da, es ist alles in bester Ordnung. Aber es hängt die ganze Zeit wie so, wie so auf meinen Schultern und sagt, ja, ja, bald kommt, bald kommt der Horror.
2: Und dein Mann teilt diese Sorge oder dein Mann macht das Spielchen dir zuliebe mit?
1: Nee, der hat gesagt, ganz klar, ich trage deine Meise damit für eine Zeit. Okay. So, ich werde gucken, wie lange ich das für tragbar halte. Mhm. Noch, noch hält er das vertragbar, mhm. aber er sagt schon so, dass, ja.
2: Das heißt aber, sobald der Zettel von der Kita abgenommen ist, darf dein Kind auch wieder hin? Ja. Okay, alles klar. Ah. Da.
1: Das ist sehr, sehr peinlich auch, das äh, zu gestehen, aber wir sind ja ein Psycho-Podcast. Ja. Ne?
2: Du hast uns auch äh, wieder ein Psycho an Land geschleppt, der sich ja. bei dir gemeldet hat. den der, Psycho-Klaus. Den Psycho-Klaus, und der Psycho-Klaus wohnt nicht weit von mir und da würde ich sagen, gehen wir jetzt hin. Okay. Sollen los wir geht's. dir noch irgendwie äh, wegen Magen-Darm, sollen wir dir noch irgendwie einen Korken hintern stecken? Möchtest du noch mal aufs Klo? Kön- können wir noch irgendwas tun?
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Ja, dann würde ich sagen, reiten wir los. Wir
1: reiten los. Hallo Klaus, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
0: Hallo Nina, schön, dass ihr da seid.
1: Wir haben uns ja jetzt auch seit vor der Pandemie nicht gesehen, ne? Ja. Zweieinhalb, drei Jahre?
0: Zumindest nicht live. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal so eine Videochat-Dings.
1: Ja, im Winter, stimmt. Ja.
0: Wo ich mich immer noch nicht dran gewöhnen kann. Aber ich bin jetzt deshalb sehr froh, euch beide hier
2: live vor mir sitzen. Mit echten
0: Menschen, mit echten Emotionen. Ich habe gerade das erste Mal seit ich mindestens einem halben Jahr jemandem wieder die Hand gegeben. Das war ich. Das war ich
2: ich. ich fand es auch schön. Äh, ja.
1: Das ist wirklich ungewohnt, das stimmt. Ja, total. Also wir wir kennen uns ja seit ein paar Jahren Mhm. jetzt, aus Theaterzusammenhängen und hatten ja von Anfang an einen recht ehrlichen Schnack über alles. Deshalb bin ich sehr froh, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns zu sprechen. Äh, Vielleicht machst du dein eigenes Intro selber, warum du heute mit uns sprichst.
0: Es war ja eigentlich nicht bereit erklärt, sondern ich habe das ja auf, aufgedrängt, mehr oder weniger das Thema, weil ich da ein starkes Sendungsbedürfnis habe tatsächlich. Stimmt. Ich, ja. ich habe diese Podcasts gehört und dachte, das passt, würde gut da reinpassen. Und ich selber äh, habe da ja viele Erfahrungen mit dem Thema, um das es heute f- wahrscheinlich größtenteils gehen wird. Ähm, und deswegen dachte ich, vielleicht kann ich da ein bisschen was drüber erzählen und wenn dann gerne natürlich lieber euch als irgendwem, der mir nicht zuhört. Ähm, es geht, mein Thema, was ich, was mir wichtig wäre, ist die. Persönlichkeitsveränderung durch Nebenwirkungen von Medikamenten oder psychische Probleme durch Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen von Medikamenten oder generell durch Medikamente. Da gibt es ein paar Abstufungen. Das, da habe ich dann halt so ein paar Sachen, die ich tatsächlich gerne loswerden möchte, weil ich glaube, das würde dem einen oder anderen nicht nur den Betroffenen, sondern auch den der Umgebung helfen, Dinge zu verstehen und einzuordnen und vielleicht Probleme zu lösen.
1: Den Co-Betroffenen. Genau.
2: Also erstmal finde ich das... Ähm Super, wir haben ja unsere letzten Gäste waren ja alle, die gesagt haben, ich will erzählen, ich will erzählen. Und auch dieses Motiv zu sagen, da gibt es ja vielleicht mehr draußen, die darüber gar nicht wissen. Ähm, hol mich doch mal ab, ich weiß ja gar nichts. Was für Medikamente nimmst du? Also in, in meinem Fall sind es Parkinson-Medikamente größtenteils,
0: die aber eigentlich nur stellvertretend sind. Es gibt in, in allen Bereichen, meistens natürlich bei den neurologischen Medikamenten, aber nicht nur bei Psychopharmaka. Also wenn man sich den Beipackzettel von Aspirin zum Beispiel anguckt, wird einem auch komisch. Mhm. Also das, das sind auch die sehr merkwürdigen Nebenwirkungen, die da auftreten können. Aber die dann natürlich trotzdem teilweise erklären, warum man immer. Also für mich war die Erkenntnis, ich mal anders an. Für mich war die Erkenntnis ganz, ganz wichtig, als ich es an mir selber festgestellt habe, dass es vielfach viele, viele mehr Gründe geben kann, warum jemand gerade seltsam ist, langsam, unsicher oder auch übertaktet, zu schnell als nur Drogen oder, oder, oder Dummen oder, oder sowas. Es gibt ja. ganz viele Sachen, die, die ganz ähm, unentdeckt so unter der Oberfläche sein können und die dann halt einfach diese Effekte machen, ohne dass man das sofort einhalten kann. Und wie lange nimmst du die Medikamente schon? Seit 2005 jetzt. Seit 2005. Also immer, immer andere mittlerweile. Also ich habe mit ganz anderen Präparaten angefangen, da kann ich gleich gerne was zu sagen. Weil das war die, gibt, die nehme ich unter anderem deshalb nicht mehr, weil ich mit den Nebenwirkungen nicht klar kam. Mhm. Aber ähm, seit 2005, also schon eine ganze Weile.
2: Kurz in der Chronologie 2005 begonnen. Wann hast du Veränderungen festgestellt und dann noch interessant, wann hast du gemerkt, das geht auf die Medikamente zurück?
0: Rechts. Früh habe ich Veränderungen festgestellt, sofort eigentlich, natürlich zuerst mal eine Verbesserung. Das gibt bei Parkinson. Dazu möchte ich auch noch kurz sagen, vielleicht für die Hörer, ich bin 52, also nicht in, jetzt 52, 2005, also dementsprechend jünger. Das ist nicht unbedingt das Alter, in dem man Parkinson bekommt. Mhm. Überhaupt nicht. Das, das ist ja auch wirklich, eine Alterskrankheit. Ja, total.
1: Wie alt warst du als, wie alt warst wir du als rechnen. rechnen? Ja, jetzt müssen wir alle
0: <lacht> rechnen, um Gottes Willen. Ja, wie alt war ich? Wenn ich jetzt 52 bin. 34. Ja. Und angefangen hat das Problem. Sehr gut, Fabian. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Nee, stimmt ja. auch gar nicht. Ist egal, lassen mal so stehen. Ich war so Mitte 30.
2: <lacht> ich bin 69 geboren, also war ich, 2005 war ich dann, also 36. Ich. 36. Ähm, ich finde es gut, einfach so mit Ausruf seine Zahl rauszuballern, m- dass m- er sagen, vielen Dank, Das ja
0: Weil das war ja nur das Diagnosedatum. Also wenn die Frage, die Frage ist ja wahrscheinlich eher, wie lange hatte ich das vorher schon? Also das ist ja. zumindest das, was ich da interessant finde. Und ich habe eine ganze Weile unter Umständen gelitten, das war dann der, der Weg in die andere Richtung, also ohne Medikamente, dass ich es geht ja ganz langsam, dass man sich so nach und nach verändert. Ängste entwickelt, das beginnt viel mit Depressionen. Also Depressionen gehören zu Parkinson, wie Ernie zu Bert. Und ähm, die Medikamente haben dann natürlich zuallererst sofort die Wirkung gehabt, dass die dass es besser wurde. Das heißt, die, die Veränderung an mir und meiner Persönlichkeit und Wahrnehmung und Psyche war natürlich gravierend. Und bei Parkinson kommt dann noch was ganz anderes hinzu. Das nennt sich Honeymoon, das ist Tatsächlich der Begriff dafür, weil die Medikamente dazu führen, dass man in den ersten Wochen erstmal denkt, ist alles gut. Also man fühlt sich, mhm. man fühlt sich unverwundbar und wie, wie voll geheilt. Und ich erinnere mich noch, dass ich, als ich aus dem, aus dem Krankenhaus kam, wo ich, äh, wo die Diagnose gestellt wurde und ich auf diese Medikamente eingestellt wurde in einer ganz geringen Dosis erstmal, da bin ich das erste mal wieder durch die stadt gelaufen und hatte das gefühl meinen körper nicht als gewicht mit mir rumzuschleppen und das lustige war ich es roch plötzlich als wäre ich in new york und alles fühlte sich an als wäre ich in new york weil das der letzte Spaziergang durch eine Stadt war viele Jahre vorher, als ich in New York war. An die ich mich Ach. erinnern konnte, wo ich unbeschwert durch eine Stadt gelaufen bin. Und seitdem ging das halt nicht mehr. Und als ich diese Medikamente dann bekommen habe, war das plötzlich alles wieder da. Und es war so wieder da, als wäre es halt, als wäre die Zeit dazwischen nicht passiert.
2: Vielleicht sollten wir doch noch mal kurz auf Parkinson eingehen. Ich, der, also äh, ich denke sofort an Mohammed Ali. <lacht> ja, er hat es ja auch. Und äh, denke an diese körperlichen, ich weiß noch, wie er die Olympiafackel 96 hat glaube ich, angezündet hat, also ganz. Körper nicht mehr unter Kontrolle, das zittern. Das,
0: das aussieht, ja.
2: Genau. Aber das äh, welche Symptome gab es sonst noch, die dann durch die Medikamente und Honeymoon erstmal weg waren?
0: Ich, ich beantworte das auf zwei, eben zwei Wegen, nämlich den eine, was Parkinson normalerweise bedeutet. Parkinson ist eigentlich so ein Symptomgebilde aus, aus mindestens drei Symptomen. Das ist die Hauptsymptome sind Akinese, also Unbeweglichkeit, Tremor, also Zittern. Mhm. Und ich frage mich nie nach dem dritten, jetzt bin ich natürlich. Äh, Moment, das dritte ist äh, Tremor-Akinese äh, Rigor, genau, also Starre. Mhm. Und äh, der Rigor ist für mich das Hauptproblem im Moment mittlerweile, wogegen ich auch die Medikamente nehme. Für, für andere ist es dann der Tremor zum Beispiel. Es gibt so Tremor-dominanten Typ, Rigor-dominanten Typ und so weiter. Bei Parkinson überhaupt kann man sowieso nicht sagen, dass einer wie der andere sei, kennst du einen, kennst du einen. Und Jeder Tag ist anders schon wenn man für einen selbst und jeder Parkinson ist anders. Das heißt, ich kenne zwar natürlich mittlerweile auch durch meine eigenen Öffentlichkeitsbedürfnisse, also Leuten davon zu erzählen, um vielleicht was zu verändern für, für deren Leben, Lebensweg, weil mein Weg zur Diagnose war sehr lang. Da habe ich mir irgendwann überlegt, wie kann man das machen, dass man anderen dabei hilft, schneller zur Hilfe zu kommen. Und also dadurch habe ich viele Menschen kennengelernt, die auch jung betroffen waren. Also jeder ist komplett anders. Alle erzählen zwar unterm Strich, wenn man die lange Geschichte hört, die gleichen Probleme, die dann dadurch entstanden sind, dass man sich immer mehr von, von sich selbst, in, also körperlich entfernt. Es fühlte sich für mich so an wie getr- komplett getrennt sein, von, das Innere vom Außen. kann ich mhm. gleich vielleicht noch ganz kurz was zu sagen, was auch mit den Medikamenten dann sehr schnell besser wurde erstmal. Also, der, das ist das Problem bei Parkinson generell. Ist eigentlich eine Alterskrankheit. Und mein Parkinson war dann noch wieder was anderes, weil er ganz, ganz langsam kam. Das heißt, ich habe, ich kann auch von heute noch nicht sagen, wann das anfing. Ich kann nur sagen, irgendwann war ich so anders, dass ich gemerkt habe, jetzt stimmt irgendwas gar nicht mehr. Aber das hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Und normalerweise, man läuft, verläuft es. Das heißt, normalerweise, üblicherweise verläuft es schneller dass man dann halt auch schneller mitbekommt, was eigentlich nicht zu einem gehört und was fremd ist. Und ich habe viele von diesen Eigenschaften halt für meine Eigenschaften einfach gehalten. Ja. Ich habe gedacht, ich bin halt unsportlich und depressiv. oder Kann ja auch sein. Und das, das Interessante, und das führt mich jetzt auch zu den Medikamenten, ist, in dem Moment, wo ich die genommen habe, war alles wieder so wie früher, nur dass ich mich mhm. gar nicht kannte. Das war das Interessante mhm. daran. Das heißt, das ist der, es gibt diese Persönlichkeitsveränderungen oder psychischen Effekte sind in zwei Richtungen. Mhm. Aber ja, also das ist jetzt so
2: im Kern meine Geschichte. Okay. Also wir sind gerade beim Honeymoon jetzt mhm. wieder. Ich finde die Formulierung, das Wort ist eigentlich das heißt so ja, sehr treffend. Ja, treffen. das, ne? äh, äh, noch so eins an, ja. fürs weitere Gespräch. Ne? Man merkt ja auch, du bist ja körperlich mhm. beeinträchtigt. Äh, wenn das hier irgendwann kurz anstrengend wird, wir machen jederzeit eine Pause. Und das machen wir nicht Danke. zum ersten Mal.
1: Nee, ja, nee das hatten genau. wir schon.
2: Danke,
0: star- ich fühle mich hier jetzt gerade wohl und ich finde das ganz spannend, mit euch zu reden. Wenn ich euch zu schnell spreche und dann bitte bremst mich, das ist nämlich ein Problem tatsächlich. Mhm. Ähm, ich, und ich hoffe, dass man mich verstehen kann, weil normalerweise das ist es ein Weit, ich habe jetzt ja diese drei Hauptsymptome genannt, dazu kommen natürlich noch eine ganze Stange psychischer Effekte, Depressionen, äh, Angstzustände können mhm. entstehen, Schlafstörungen, alles Mögliche, gegen die man dann natürlich auch wieder Medikamente nehmen kann oder teilweise muss. Und ein Problem ist halt oft, dass man die Stimme, dass die immer leiser wird und man einen nicht mehr zu verstehen kann. Dadurch, dass ich aber ähm, ähm, exzessiv und mit Begeisterung immer schon singen wollte und das irgendwann auch mal vielleicht ein bisschen gelernt habe, habe ich da einen kleinen Vorsprung und den versuche ich noch zu nutzen. Also wenn ihr mich aber trotzdem nicht versteht, weil entweder zu schnell oder zu leise, weist mich gerne darauf hin. Ich bin dann nicht beleidigt.
1: Nicht empfindlich? In diesem bunten Potpourri von...
2: Nee, dagegen habe ich keine Medikamente, (lacht) Also dann geh, dann komme ich zurück nach New York. Also nicht das New York, wo du tatsächlich warst, sondern dein Honeymoon New York. Ähm, wie ging es weiter? Das dauerte dann ein paar Wochen. Ich fühlte mich tatsächlich.
0: so ein Gefühl, das bericht das berichten tatsächlich fast alle Betroffenen. Gerade die Jüngeren, weil die das intensiver noch erleben, glaube ich. Das, ich fühlte mich dann tatsächlich wie geheilt. Ich habe gedacht, ja super, kannst du ja jetzt richtig durchstarten. Habe dann alle möglichen Sachen gemacht, die ich vorher nicht mehr machen konnte, ohne Zum dass ich es gemerkt hätte. Ich habe, glaube ich, ich habe das damals so in, mal formuliert, dass ich glaube, ich ein Instant-Leben lebe und hab vergessen habe, also die nur ein Viertel des Wassers hinzugefügt habe. ich habe alles auf einmal machen wollen. Ich wollte okay. dann schreiben wieder. Ich habe bin ja Schriftsteller irgendwie und Theaterautor. Habe dann angefangen zu inszenieren und allen möglichen Quatsch gemacht. Du hast ja teilweise auf diese Weise, haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Allerdings viele Jahre später, da war ich schon nicht mehr so ganz übertaktet. Aber ich habe halt schon gedacht, jetzt holst du das alles nach, was du nicht machen konntest. Hat auch teilweise geklappt, zwar gut, aber das Problem war halt, dass dann nach dem Honeymoon, der in ein paar Wochen immer nur dauert, dann kamen so nach und nach die Probleme zurück und dann kamen halt noch weitere Probleme hinzu. Und das ist teilweise ja das Thema, von,
1: ja. das
0: es heute gehen wird. Und ein Problem, was hinzukam, war das allererste, was neu war für mich, war tatsächlich so eine Art Paranoia oder Verstärkung eines paranoiden Gefühls. Ich war jetzt nicht krankhaft paranoid, würde ich sagen. Aber ich merkte, das war die erste Veränderung, die ich selber merkte, die vorher noch nicht da war. Also was nicht das rückgängig machen von einem Problem, das von einem krankheitsausgelösten Problem war, sondern das war neu, das kannte ich nicht.
1: Hast du da eine konkrete
0: Situation? Ja. ja ich wollte an der Stelle kurz was zwischenschieben, Hm? weil ich erzähle natürlich jetzt Dinge, wo man denkt, das würde ich aber keinem erzählen vielleicht. Hm? Das mache ich aber bewusst und so, weil ich, das geht ganz, ganz vielen so. Und Hm. Manche können es nicht einordnen. Ich habe aber auch, und das möchte ich auch sagen, und auch das ist ein Grund meines äh, Sendungsdrucks hier, ähm, die schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass man so, dass dass es gegen einen verwendet werden kann, wenn man es falsch darstellt. Also ich habe das selber schon mal erlebt in einer Schauspielschule, in der ich gearbeitet habe, als, als, als Dramaturgiedozent, das dann halt so in, in dem Moment, wo, wo bekannt war, der, hat, der nimmt diese und jene Medikamente und die könnten diese und jene Nebenwirkungen haben, dem müssen wir ja sowieso nicht zuhören. So nach oh, dem wow, Motto. Okay. Das war jetzt nicht so krass, wie ich das gerade darstelle, aber das,
2: aber jetzt nicht von der Leitung, das nein, 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 sondern eher von das den war, Studierenden. Ja, ja, Teilweise kommt immer wieder
0: vor. Ich kann das auch verstehen. Ich hätte das halt auch gemacht. Geht jetzt nicht um mich und meine Medikamente und Nebenwirkungen. Ich habe aber ich kenne sogar einen Fall, wo jemand einen Führerschein abgeben musste, weil jemand, weil die irgendwie jemand gesagt hat, ich, ich kann, möchte nicht, dass der noch Auto fährt, weil der nimmt diese und jene Medikamente. Ist in einer Richtung natürlich gut und richtig, dass man darauf achtet. Aber ich möchte sagen. All diese Beispiele, die ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nenne, sind nicht so, dass, dass man, ähm, das ist ja nicht eins zu eins verknüpft. Das heißt, ich berichte das trotzdem so, dass, dass ich das auf die Medikamente zum Teil zurückführe. Natürlich kann ich das nur aus meiner eigenen Lebenswahrnehmung schildern. Und wenn ich jetzt sage, ich hatte damals Paranoia, habe ich ja auch keine Angst vor, dass das irgendwie gegen mich verwendet wird. Ich wäre ja dann paranoid, aber das heißt ja. Mhm. Ähm, dann, ich sage das nur dazu, weil man, manche halten sich deshalb halt auch zurück und da kann man vielleicht auch als, als Co-Betroffener was dran tun, indem man halt sagt, hey, du brauchst keine Angst zu haben, kann das vielleicht mit deinen Medikamenten zusammenhängen? das ist mhm. mir war das, Für mich war das nie so wichtig. Aber ich kenne ein paar Leute, die die aus gutem Grund halt sagen, nee, da rede ich nicht drüber.
1: Dann mhm, sehr verständlich. Aber es ist Kannst du auch verstehen, dass vielleicht dann Leute einfach aus Angst Abstand genommen haben? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ich meine, wenn. Berührungsangst. Ja, klar, natürlich. Mhm.
0: Alles, was man nicht versteht, ist erstmal verunsichert. Und
2: mhm.
0: deswegen ist es ja auch vielleicht wichtig, dass man dass das Positive der Geschichte, dass man sagt, es kann ja auch andere Gründe haben, als dass der einfach verrückt ist. Mhm. Ein klassisches Beispiel ist, mit Parkinson sieht man. Also ich sehe oft so aus, als wäre ich betrunken. Mhm. Und äh, das kann man halt schlecht auseinanderhalten. Und dann kommen halt Menschen, die sich damit rühmen, die, also die für sich in Anspruch nehmen, Menschenkenntnis zu haben, sagen, du bist betrunken, das sehe ich doch sofort. Und in dem Moment, wo die einmal von mir gehört haben, nein, ich bin nicht betrunken, ich habe Parkinson, das geht folgendermaßen, ist, sind, ist es denen meistens sehr peinlich, was es ihnen gar nicht sein muss, aber dann machen sie den Fehler nie wieder. Ja. Ich hatte einen Fall mal gehört von einem, von einem Polizisten, der kam zu einem Einsatz, da roch, also er kam... Da lag jemand mit einer, Stirn, mit einer Kopfverletzung in einem Treppenhaus und roch nach Alkohol und so, sah ein bisschen runtergekommen, mal einfach, einfach gesagt aus. Und da war für, auf den ersten Blick für den Kollegen war die, war die Situation klar, ah hier, im Suff, ja. Gefahr, in Schlägerei oder was weiß ich. Der andere sagte, Asi. Nein. Ja und der andere sagte, nee, das kenne ich, der hat Zucker, mhm. der ist Diabetiker, deswegen riecht sein Atem nach, nach äh, riecht, der riecht dann halt so. Und der ist deshalb sieht er ein bisschen heruntergekommen, dass er jeden Tag hier Insulin spritzen muss und das ist kein Junkie, der hat Zucker. Mhm. Dann sah die Situation plötzlich vollkommen mhm. anders aus. Und ab diesem Moment berichtete dann dieser Polizist, mit dem ich gesprochen habe, hatte das auch nie wieder, hat er immer mit drauf geachtet. Und mhm. das ist halt, das ist das, deswegen finde ich, dass man solche Geschichten erzählen sollte auch und sich nicht Aufklärung dafür schämt.
2: Dass, das dass die Option für andere im Kopf ist. Und
0: ich kenne, ich meine, jeder Parkinson oder jeder Betroffene von neurologischen Problemen oder auch anderen Problemen, die einen irgendwie anders erscheinen lassen, als man sich selber wahrnimmt, kennt das. Also dieses, dieses Missverstanden werden, das, ich glaube, das gibt keinen, der das nicht kennt. Aber das ist, manchmal hilft es halt einfach zu wissen, wo Missverständnisse auch niederschwellig herkommen können. Dass also wenn man torkelt, nicht unbedingt auf jeden Fall, wenn man betrunken weiß, sein ja. muss, sondern dass es auch tausend andere Gründe haben kann.
1: Also ein bisschen David Foster Wallace, das hier ist Wasser. Ja. Immer alles genau. in Betracht ziehen und sich nie auf ein Klischee verlassen. Was ist Wasser? Ja.
2: Oder also gut. da würde ich Nina Dich jetzt kurz bitten, ich kenne das, aber ich weiß nicht, das einmal ganz kurz zusammenzufassen.
1: Nee, das Buch ist so kurz ja. und so gut.
2: Ja, aber was du damit meinst, wenn, wenn jemand das Buch nicht kennt, hat er keine Ahnung, was, was, was er <lacht> gerade meint. Das, das, das meine ich nur. Ja, nicht ich wollte neugierig denk. machen. Okay, alles also gut. gut.
1: gut. Nee, ich, wirklich, es da, ist ein so gutes Buch. Also,
0: Darf ich dir zur Rettung eilen? Und ja,
1: du darfst mir das immer zur Rettung umbiegen, eilen. Das David Fuster um. hat eine
0: Geschichte geschrieben und eine Rede geschrieben, in der es eigentlich um, um eine fehlende ähm, Grundvereinbarung geht. Die... Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel erzählen. Ich finde es nämlich auch genauso großartig wie Nina, aber es geht ja hier nicht <lacht> um das Buch von David Foster Wallace, was eigentlich eine Rede an den Abschlussjahrgang, glaube ja, ich, war. Ja, genau. Sondern es geht um, um die Erfahrung, dass in dem Moment, wo man einmal weiß, dass etwas anders sein kann, als man es als zuerst vermuten würde, auch ganz anders hinguckt. Mhm. Und das, kann, das kennt, glaube ich, jeder, also meistens, ich glaube, jede, jeder von euren Hörern hat schon mal jemanden gesehen, der mit jemandem spricht, der nicht da war. So die Leute, die dann ja. halt verwirrt, irgendwie sich als... Meistens nennt man die vielleicht Penner oder was, das, die da rumlaufen, dann denkt man, ja klar, der hat Drogen genommen oder was. Das. Und wenn man einmal ganz genau hinguckt und genauer hinguckt, dann ist das kann das tausend Ursachen haben, die, die ganz unterschiedlich sein können. Das, das, ich habe das dann halt auch, als ich diese Erfahrung gemacht habe, und das ist auch das, worum es jetzt bei David Foster Hollis geht, dass man dass die Frage nämlich nicht ist. Ähm, ist der, was ist jetzt der böse Grund, was hat der falsch gemacht, dass der, dass der sich hier so verhält, sondern dass die Frage ist, ist das überhaupt falsch, dass er sich so verhält?
2: Also der Klassiker äh, Assi, der ja. rechte Standspur auf der Autobahn alle überholt und äh, 99% Prozent ist es wahrscheinlich ein Assi, aber ja. sich einfach vorzustellen, Vielleicht was ist, wenn da gerade äh, hochschwanger eine genau. Frau gebärend genau. im Auto ja, sitzt und der rettet sie gerade. Genau. genau.
0: Oder ist, oder wenn jemand, <lacht> mittlerweile kann man das ja nicht mehr auseinanderhalten, es kann ja auch ein Headset sein oder so eine mhm. Freisprecheinrichtung, Tourette oder Freisprecheinrichtung. <lacht> Und die Frage ist ja nicht, wie, warum macht er das? Das muss man ja eigentlich gar nicht wissen. Die Frage ist nur, was macht das mit, mit diesem Menschen? Und was macht, und wie muss wie kann man ihn dann, wie kann man dann mit ihm umgehen? Das ist halt, das ist die wichtigere Frage, glaube ich. Und ich habe dann irgendwann mir angewöhnt, jemanden zu fragen, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Also, ja. es ist manchmal schwierig oder erstmal ungewohnt, aber man kriegt immer eine Antwort. Also meistens, zumindest, wenn die Leute ansprechbar sind. Und ich habe im Zivildienst mit, habe ich so Krankentransportfahrten gefahren. Früher musste man noch Ziviles machen die, die für die jüngeren Hörer, das, aber das könnte er nachschlagen. Also, und da habe ich halt viele Menschen kennengelernt, die so unter anderem einen Professor, der war selber Mediziner, der hatte einen Schlaganfall und er saß sabbernd in seinem Rollstuhl, war nicht, war nicht wirklich fein gekleidet, weil der ging ja halt nicht, wenn also im Rollstuhl sitzt. Mhm. Kann man, und der hat nicht mehr richtig sprechen können. Und mit dem habe ich dann so ein bisschen erarbeitet zusammen, dass ich trotzdem mit ihm so ein bisschen kommunizieren konnte. Und das Erste, was, was ich von ihm erfahren habe, war, dass er es kaum aushält, zu, dass er als jemand, der alles mitbekommt, versteht, genau weiß, was, was mit ihm los ist. Der hat früher, glaube ich, war irgendwie leitender Arzt in einer neurologischen Klinik, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, ist schon so lange her, Und der, der wirkte und er hat es ganz genau wahrgenommen, der konnte das einfach nicht vermitteln.
2: Mhm.
0: Und in dem, und das geht mir, ich kenne das genauso, das kennt jeder, der sich mal über Gebühr besoffen hat. Wenn man plötzlich eine verwaschene Sprache hat oder, oder, oder unsicher, Gang unsicher wird, dann ist sofort alles das, was einem einen ausmacht, nach außen erstmal weg. Ja. Und dann, wenn man dann keinen schicken Anzug, sondern ein zerrissenes T-Shirt anhat, und dann ist es auch noch, das ist halt. Trotzdem nicht immer der Grund, dass man sich gehen lässt, verwahrlost ist oder, oder besoffen, sondern es kann auch tausend Ursachen haben. Und in diesem Fall, das hat mich damals sehr berührt, hatte der halt einfach einen Schlaganfall war, aber trotzdem, trotzdem noch in seinem Inneren, der Medizinexperte, der genau wusste, der eigentlich sich wahrscheinlich vielleicht sogar hätte besser behandelt können, als die Ärzte, bei denen er da war,
2: <lacht> wer weiß. aber weiß, Nur was. die äußere Form, er, weil eben nicht so, wie man es erwartet. Er hat es auch.
0: nicht mehr geschafft, das sichtbar zu machen.
2: Ja, und das ist
0: etwas, das kann auch, jetzt kommen wir ja gleich auf diese Medikamente, Das kann ganz schnell passieren. Mhm. Die Erfahrung habe ich halt einerseits leider, aber andererseits irgendwie möchte ich sagen, ich profitiere auch davon, Gott sei Dank recht recht deutlich machen müssen am eigenen Leib und seitdem komme ich, habe ich auch viel mehr davon, mit Menschen mich auseinanderzusetzen, ohne sie zu früh
2: sofort abzustempeln. irgendwas.
0: Da geht weniger verloren.
2: Also bei unserem gemeinsamen Spaziergang durch deine Geschichte sind wir jetzt gerade von Honeymoon (lacht) weitergegangen dann hast du gesagt, das erste was dazu kam, war Paranoia. War das eine Paranoia, die sehr konkret auf einen Zustand, eine Situation, ein Mensch war oder ein Grundzustand?
0: Also diese Paranoia entstand durch ein tatsächlich durch ein Medikament, was ich damals bekommen habe. Begann auch erst ab einer gewissen Dosis, war auch sofort wieder weg, als ich die Dosis reduziert habe. Das hat mir dann der Arzt erklärt. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Und äußerte sich, Total harmlos erstmal, dass ich mich ständig beobachtet fühle. Das Gefühl kennt ihr, kennen vielleicht auch viele, dass man nicht so genau weiß, dass man sagt, hey, was guckt der da hinten mich so an? Und alle sagen, der guckt doch gar nicht. Mhm. Aber das Gefühl ist halt da. Das war also jetzt nicht so schlimm, ich habe jetzt nicht irren Verfolgungswahn gehabt. Hast auch
1: niemanden angeprallt Was gucken Sie so doof? Okay. Ja.
0: Das das habe ich auch mal, aber das war eine andere Geschichte, das waren Halluzinationen.
1: Yay, (lacht) da kommt noch mehr.
0: Das kommt auch noch mehr, ja. Aber ähm, als diese paranoide Phase da war, das habe ich Gott sei Dank recht schnell gemerkt und dann auch irgendwie recht schnell herausgefunden, was real und was nicht real ist. Also
1: da hattest du dann im Gegensatz. Hm zu deiner, deinem Verlauf bis zur Diagnose, wo du ja meintest, das ging so schleichend, dass du ja. selber gar nicht mitbekommen konntest, dass das nicht du bist, ging es da dann aber... wie
0: eingeschaltet, als ob man einen Paranoia-Knopf gedrückt hätte.
1: Genau, und da konntest du dann schnell feststellen, ja. aha, so war ich vorher nie, das muss also mit den Medikamenten... Ja. ja, das, war schon das mal
0: Interessante war, dass ich das auch dann... Ich habe dann versucht, heraus, ich habe für mich versucht, weil ich damit schlecht umgehen konnte natürlich, weil ich kannte das ja nicht... Mhm. Ähm, dass ich versucht habe herauszufinden, woran erkenne ich das, dass das jetzt nicht ich selber bin. Und dann da fing dann plötzlich diese interessante Frage an, was bin ich eigentlich selbst? Weil vorher war ich ja auch, auch mit der Krankheit nicht selbst mhm. und wenn ich, dann gehören also vielleicht solche Effekte auch dazu. Und für mich ist die Antwort, alles was sich wieder abschalten lässt, ist nicht direkt so ich selbst, mhm. wie das, was ich da schützen möchte, wenn ich mich in Behandlung begebe oder sowas. Das Problem ist dann halt tatsächlich damals schon gewesen, dass ich da schon die ersten Geschichten hörte, die mich natürlich sehr sehr bewegt haben von Leuten, die halt mit solchen Nebenwirkungen in die Klinik kamen oder einen Unfall hatten und falsch behandelt wurden. Mhm. Wenn man nicht erstmal, auch selbst Mediziner nicht sofort auf die Idee kommen, dass äh, das mit Medikamenten induziert sein kann. Also wenn jetzt jemand mit Halluzinationen und viele von diesen neurologischen Medikamenten können Halluzinationen verursachen. Plötzlich, wenn man mit Halluzinationen von der Polizei aufgegriffen wird, während man mit jemandem spricht, der nicht da ist, ein bisschen heruntergekommen aussieht, weil man vielleicht vorher gestolpert ist, dann, ja, Bluttest. dann muss man aufpassen, dass ja. man nicht in die falsche Ecke kommt. Ja. Deswegen haben viele Parkinson-Patienten und ich auch, und das würde ich auch jedem empfehlen, der Medikamente hat, die einen verändern können, einfach immer einen Zettel in der Brieftasche, wo drauf steht, was man nimmt. Super, ja. ja. Weil das macht das, wenn, sobald man das weiß, kann man ja noch auf die richtige Stelle gucken. Dann braucht man da nicht behandeln und kann halt einfach sich um die wichtigen Dinge kümmern. Also mit der Paranoia, das war dann auch genauso wieder abgeschaltet, wie eingeschaltet ab einer gewissen Dosis. Also es war nur dieses Beobachtungsgefühl, oder? Ja, nicht direkt. Ich habe dann halt auch tatsächlich, als ich anfing, und das das war dann auch der Grund, aus dem ich dann versucht habe, da was gegen zu tun, habe ich merke es wurde irgendwann wirklich unangenehm, weil ich nicht mehr unterscheiden konnte. Das schwierig ist, ist eine doofe Geschichte, glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner. <lacht> weil ihr, ihr seid ja alle gegen mich. Nein, äh, das, äh, nee, das Blöde ist, ich hatte halt damals wirklich auch ein bisschen eine Situation, in der es gute Gründe gab, misstrauisch zu sein, einem Vermieter gegenüber zum Beispiel, der einen aus der Wohnung haben wollte. Oder, und da kannte, als ich das nicht mehr vertrennen konnte, das Ach, Gefühl ja. von, der, von der logischen Schlussfolgerung und der Wahrnehmung, damit, da kam ich, das hat dann die ersten großen Schwierigkeiten verursacht. Ich wusste, dieses Gefühl ist, ist nicht meins eigentlich, mhm. war es aber trotzdem, aber ich wusste nicht, wie viel beeinflusst, wie viel beeinflusst das jetzt
2: meine Entscheidungen. Da, mhm. da
0: wurde es schwierig. Aber dann es war, wie gesagt, sofort wieder verschwunden, mhm. dass ich das Medikament in der Dosis dann reduziert habe.
2: Wie war generell dein Verhältnis und dein Vertrauensverhältnis zu Ärztinnen und Ärzten? Weil jetzt, also ich stelle mir das ja vor, wenn man so viele Medikamente schlucken muss, die so viele Nebenwirkungen schon hervorgerufen haben, kommst, man muss ja einfach ein großes Vertrauen zu jemandem haben äh, und die Hoffnung haben, dass der das immer im Blick hat und mit einem zusammen das rausfindet. Ja,
0: das ist, das, das, hast du, du hast doch so ein schönes Jingle, was so klingt wie alles verloren. Kannst du, das wäre schön, wenn wir das jetzt spielen können. Es ja. gab gar, leider gar kein Vertrauen zu Ärzten. Das Problem ist gewesen, dass ich fünf Jahre tatsächlich gebraucht habe, um den richtigen, naja, ja, fünf Jahre, doch, doch eigentlich fünf Jahre ab, ab erster Entscheidung, ich muss jetzt mal gucken, wie ich wieder auf die Füße komme, irgendwas stimmt mit mir nicht, bis ich zu dieser Diagnose kam. Und das, die, der Weg führte blöderweise auch über Neurologen, die halt, wenn man jung ist, ein bisschen komisch aussieht. Ich war immer so ein bisschen äh, sagen wir mal unvernünftige Ideen behaftet, damals so als Prank und bin dann halt zum, zum Arzt gegangen und das so, war sowieso komisch vom Aussehen her und äh, hat, sagte dann, ja, ich weiß nicht, ich zitter und ich kann schlecht schlafen. Außerdem, ja, erste Frage war, trinken Sie Alkohol? Ja klar. Ja, okay, dann, äh, dann das war dann, meistens wurde wurde ich dann nicht ernst genommen, was was ausschließlich wahrscheinlich im Alter tatsächlich lag. Ich meine, wenn man mit unter 30 zum Arzt geht oder Anfang 30 und sagt, hier ich zittere, kann das Parkinson sein. No. Guckt man halt nicht so genau hin. Es wird jetzt immer häufiger, weil die, das werden immer mehr Fälle tatsächlich auch. Und Michael J. Fox zum Beispiel, das ist ja dieser Schauspieler, ja. er hat auch mit 29, fing das bei ihm glaube ich an, der hat auch zwei Bücher darüber geschrieben und je mehr, je mehr sich diese Informationen halt verbreiten, dass das durchaus auch jüngere Leute betreffen kann und das aber ganz andere Auswirkungen hat als auf Ältere, das hat gar nichts miteinander zu tun eigentlich der Verlauf.
1: Also es sind quasi zwei verschiedene ja, Krankheitsbilder.
0: Seitdem guckt man auch häufiger hin, aber zu der Zeit war ich, bin dann einen Neurologen geraten, der drückte mir dann so ein Medikament in die Hand und sagte, nehmen Sie das und wenn es dann nicht besser wird, kommen Sie halt nochmal wieder. Das Medikament war Solpirid, das ist ein Neuroleptikum, was man eigentlich gegen, ich, ich habe eben eine schöne Formulierung in diesem Beipackzettel gelesen, als ich die Arztvorbereitung nochmal gelesen habe, die das sind irgendwie Persön- Persönlichkeitsveränderungen mit Bewusstseinsspaltung. Oh, schön. Dagegen gibt man das. Und das fand ich schon sehr seltsam, dass er mir das gegeben hat dafür, obwohl ich, weil ich wollte doch eigentlich was ganz anderes von ihm. Und das Schlimme an Sulpirid ist, das macht irreversible, ähm, extrapyramidale Probleme. Das heißt, das glaube ich. Das heißt, das hätte meine Parkinson-Symptomatik massiv dauerhaft bis irreversibel verschlechtert, wenn ich das genommen hätte. Deswegen ah. war mein Vertrauen in Ärzte etwas gebrochen.
1: Das heißt, deine ja. Paranoia war stark genug noch, dass du dem Arzt <lacht> nicht vertraut hast. Nee, die gab es ja damals noch nicht. Ach so, ja, scheiße,
0: stimmt. Zumindest nicht die Medikamenten.
1: Nee, aber <lacht> du warst quasi so aufmerksam mit dir selber, dass ja. du gesagt hast, nee, das,
0: ja, das ist... Medik- ich ich habe den, den Beitragszettel gelesen, das empfehle ich übrigens jedem, der irgendwie mit solchen härteren Sachen zu tun hat, nimmt es ernst. Mhm. Man muss nicht jede ähm, Nebenwirkung sofort selber an sich feststellen, aber wenn davor etwas gewarnt wird, nämlich wenn sie dieses Medikament nehmen sollten, ich übersetze das jetzt mal, sollten sie ganz sicher sein, dass sie keinen Parkinson haben, weil das wird dadurch viel schlimmer und bleibt dann so. Mm. Und das war in meinem Fall, wäre das tatsächlich der Fall gewesen. Ich war auch entsetzt über die, von diesem Arzt, der hatte einfach keinen Bock und der mochte mich glaube ich nicht, weil ich ihm mm. unsympathisch war, kann ja passieren, wir sind ja auch oft Menschen unsympathisch, ich kann das total verstehen, aber ich hatte seitdem wenig Vertrauen in Neurologen, habe dann aber Gott sei Dank einen gefunden, Irgendwann, der mir wirklich sehr, sehr gut dann auch helfen konnte. Und der hat dann auch so Sachen gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen wegen dieses Verfolgungsgefühls, das machen wir wieder weg. Super. (lacht) Und bist
1: du bei dem bis heute?
2: Nein.
0: Ich bin ja mehrfach umgezogen.
2: Ach ja, stimmt. Aber du bist gerade auch wieder in vertrauensvollen Händen. Also deine, okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Also ich
0: wechsle gerade den Arzt aus Orts bezogenen Gründen, weil es sehr aufwendig war, da hinzukommen. Ich wohne ja hier in Brühl, im wunderschönen Brühl, bei Bonn oder zwischen Bonn und Köln und mein Arzt war bisher in Meckenheim, also man war dreiviertel Stunde Fahrt und ich kann halt selber nicht mehr Auto fahren und deswegen wechsle ich gerade zu einem Arzt, der gerade seine Praxis hier in Brühl aufgemacht hat, auch eine schöne Geschichte, aber die für einen anderen Podcast führen. <lacht> weil er eigentlich Musiker ist. Und das mhm. Erste, was er mir in die Hand gedrückt hat, war nicht irgendein Untersuchungsgerät, sondern eine E-Gitarre. Das fand ich
1: <lacht> <lacht> Yippie, hier bin ich zu So, Hause. so viel zum Thema Vertrauen. Okay.
0: <lacht> Aber ähm, es ist wirklich eine schwierige Sache, den Arzt dann zu wechseln. Weil es, das, die Angst, die man natürlich hat, immer wenn man irgendwelche Nerven- oder Neurotransmitter-Sachen oder was weiß ich hat, die einen verändern und die einem vielleicht auch peinlich sind, ich komme auch gleich noch zu den wirklich peinlichen Nebenwirkungen, äh, dann muss man halt, da, da ist Vertrauen Unbedingt wichtig, unbedingt notwendig. Alleine schon, dass man überhaupt sich über diese Symptome äußert. Und das ist immer, gibt so schwierige Gespräche über zum Beispiel die Hypersexualität, die eine, wichtige, eine schlimme Nebenwirkung sein kann oder Impulskontrollstörung, Kaufsucht, Spielsucht und so weiter. In okay. den Bereichen also muss man halt wirklich jemanden haben, den man vertreibt.
1: Lebensruinierende ja, ja. Geschichten. Ja.
2: Das sind jetzt Beispiele alle aus deinem Leben äh, oder äh, nein, die nein, generell nicht, alle <lacht> auftreten. Ich beantworte da auch gerne gleich noch ein paar Fragen zu, aber
0: die sind nicht alle aus meinem Leben. Okay. <lacht> Aber ich kann sie mir. Das das ist das. Das ist, glaube ich, das eher Wichtigere. Ich kann es mir vorstellen, weil ich es nicht mehr ausschließe. Und ich weiß, wie nah das ist. Also ich kann jeder Jedem kann das passieren. Man nimmt irgendwas, irgendwas kommt durcheinander und dann ist ist man man plötzlich Eigenschaften, die man an sich selber nicht kennt. Und manche dieser Eigenschaften führen dann dazu, dass man sich das auch, dass man das auch nicht mehr so wahrnimmt. Mhm. Das ist das eigentliche größte Problem. wir können ja einfach mal in, in dieses Thema sofort reinspringen, weil das ja, natürlich gern. interessant ist. Eine der häufigeren Nebenwirkungen, ich meine damit wirklich häufigeren Nebenwirkungen, also einer von 100 oder so. Ich lese das mal
2: vielleicht im Originalton, äh, Wortlaut. Vor. Ich beschreibe es hier mal, Hörspieler. Also hier, wir sitzen an einem wunderschönen Holztisch und äh, hier liegen gefühlte 730 Meter lange äh, Beipackzettel, ähm, die mich jetzt total einschüchtern würden.
0: Ja, das tun sie auch. Das tun sie so, so sehr, dass manche dann sagen, ich lese das gar nicht. Das verstehe ich bei so harmloseren Sachen, bei wie Aspirin, das macht wirklich Angst, wenn man da liest, Nebenwirkungen könnte tot sein aber diese Sachen die noch alles was neurologisch ist würde ich dringend zu raten weil dann, dann versteht man seine eigenen Veränderungen schlimmstenfalls besser und kann schneller reagieren weil wer kommt denn auf die ich habe ein schönes Beispiel ich habe kürzlich noch mal nachgelesen die verändern sich ja teilweise auch diese Produktinformationen gibt ein Medikament das ich nehme das nehme ich schon eine ganze Weile das hat unter anderem diese Impulskontrollstörungen und Spielsuchtgefahr mit sich bringt ich bin manches habe ich davon natürlich nicht gehabt aber da sage ich gleich was zu und da steht neuerdings, das kannte ich noch gar nicht, vermeiden sie den häufigen Verzehr von Grillgut. <lacht> ich What? weiß, ich weiß nicht warum.
1: <lacht> aber steht du hältst da, dich dran.
0: Steht
2: aber drin. Nee, ja. Aber ist Grillgut definiert? Weil, also keine Ahnung. Also, also ich gut nehme gut an, von der Bratwurst bis ja, zur Aubergine. Kannst du auf den an, Grill an, hauen. Alles, was Röst,
0: irgendwie. Röst, Röst, ah. Röst, ah. Und dann mhm. dachte ich kurz nach, wenn ich grill, ich diesen Sommer irrsinnig viel gegrillt und gegrillt ist gegessen. Es ging mir nicht gut. Mhm. Deswegen Ach. ist meine Frage natürlich jetzt zuerst, kann das vielleicht an meinem massiven, übermäßigen Konsum von Grillgut, liegen? <lacht> einfacher ist zum Beispiel, eine andere Information, die mir auch entfallen war. Ich, ich habe äh, meinem Neurologen damals gesagt, ich habe übrigens wieder angefangen zu rauchen. Und er gratulierte mir, ich habe das nicht verstanden, aber ich habe ihm das gesagt, weil ich, der Parkinson führte bei mir dazu, kleiner, ganz kurzer Nebenweg, der führte dazu, dass ich problemlos von heute auf morgen nach zehn Jahren massivem Rauchen plötzlich nicht mehr rauchen wollte oder musste. Und das war ein Effekt, weil es durch die Störung der Neurotransmittergeschichten da plötzlich nicht mehr, die Sucht war weg. Und dann war sie plötzlich irgendwann schnipp wieder da. Mhm. Und das ist auch schon eine ganz seltsame Geschichte. Das wird auch durch Medikamente beeinflusst. Und eines dieser Medikamente, das gleiche, wie das mit dem Grillgut auch zu tun hat, das, das wird massiv beeinträchtigt durch die Veränderung im Nikotinspiegel. Das heißt, dieses Medikament wirkt viel stärker oder schwächer, je nachdem, wie viel man raucht. Das heißt, es genügt, wenn man mit dem Rauchen aufhört oder mal zehn Kippen mehr am Tag raucht, um komplett den ganzen Haushalt durcheinander zu bringen. Und deswegen sage ich, lese diese Beipackzettel, weil dann guckt man da erstmal hin. Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich mehr Grillwurst oder weniger Grillwurst esse oder mehr rauche oder weniger rauche? Und deswegen ist es auch ganz wichtig und das habe ich erst langsam verstanden und ich glaube, das geht jedem so, dass man nicht immer nur dahin guckt, ja, wenn ich Depressionen habe, dann muss ich halt mehr an die Luft oder mehr ans Licht gehen oder wenn ich mich nicht bewegen kann, muss ich halt mehr Sport machen, wenn ich nicht schlafen kann, muss ich halt weniger Fernsehen oder was weiß ich, sondern es kann tausend auch Mhm. ganz andere Gründe haben. Gib uns doch mal ein Beispiel von diesem Beipackzettel. Ich lese das jetzt mal vor, weil das ist wirklich, das ist auch wunderschön formuliert. Ich konnte man fast, eine, ich wollte immer mal eine Lesung daraus machen. Na, hast du Lust? Ähm, ich mal, äh, genau. Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Auch wichtige Informationen. Es könnte sein, dass Sie folgende Nebenwirkungen bemerken, und das ist jetzt wirklich ernst, die Unfähigkeit, dem Impuls, dem Trieb oder der Versuchung zu widerstehen, bestimmte Dinge zu tun die selbst oder anderen schaden können. Dazu gehören Spielsucht ohne Rücksicht auf ernste persönliche oder familiäre Konsequenzen, verändertes oder vermehrtes sexuelles Interesse und Verhalten, das sie oder andere stark beunruhigt, zum Beispiel ein verstärkter Sexualtrieb, unkontrolliertes maßloses Einkaufen oder Geld ausgeben, Essattacken, Verzehr größerer Nahrungsmittelmengen, da steht jetzt nichts von gut, innerhalb kurzer Zeit oder zwanghaftes Essen, Verzehr größerer Nahrungsmengen als normal
2: und über das Sättigungsgefühl hinaus. Wisst ihr, was mich richtig sauer macht bei sowas? Jetzt erstmal grundsätzlich Beipackzettel. Als wäre Krankheit, krank zu sein, ein Privileg des Bildungsbürgertums. Mhm. Ja? Und wenn du keinen Arzt hast, der dir das erklärt, sondern nur aus Medikamenten und ich meine, Du hast eine Affinität zu Sprache. Du hast gesagt, ich arbeite mich da rein. Sei es äh, Migrationshintergrund der Sprache nicht mehr, ich eine Leseschwäche. Es gibt auch tausend Gründe der Augenschwäche, ja. warum man diese diese, diese klein gedruckten, völlig gestelzt formulierten Dinger Das ist schon besser geworden. Nicht, ja, schon. aber ich finde, das ist so anmaßend, dass man so mhm. denkt, äh, ja, das ist euer so da, und, und da müsst ihr euch durchfuchsen, als werden nur Menschen die ja irgendwie die Zeit die Muße und das Talent haben sich da durchzufuchsen krank das kann es mhm. doch nicht ja. sein
0: ja aber das ist man das ist trotzdem das ist, es wird schon besser es gibt auch tatsächlich Menschen die damit die beauftragt sind das zu vereinfachen aber man, das ist halt immer noch sehr schwierig ich könnte jetzt noch ganz der, der Zettel ist wirklich sehr lang ja. das
1: Vielleicht noch ein Highlight. Ein Highlight.
0: Auch es gibt ganz viele Highlights. Ich habe noch ein paar vorbereitet. Das Knistern ist aber schön. Ja, das, das ist sehr echt so. sehr hörspielig. Ähm, ist natürlich Ich habe ja mal, ich habe ja mal meine Geschichte, Es gibt ein Hörspiel von mir, das heißt nicht mein Bein über den Anfang meiner Parkinson, krankheit also nicht meiner, sondern einer vergleichbaren Parkinson Krankheit. Da spielt auch ein Beip- da spielt so eine Szene mit Beipackzettel, die haben glaube ich einen echten Beipackzettel genommen fürs zerknüllen, weil man das ja haben auch so einen, so einen ganz typischen hm? Papier dicke grad. Genau, das kann, kann man eigentlich nur mit Beipackzetteln erreichen. Ähm, der Westdeutsche Rundfunk hat das produziert und die nehmen immer gerne, also die, der Regisseur ist, ich habe den mittlerweile so kennengelernt, der, dass der immer versucht, die Geräusche so zu machen, dass man sie wiedererkennt und ich habe dann das auch verstanden, weil Beipackzettel klingen nur wie Beipackzettel, ja. nur Beipackzettel klingen wie Beipackzettel. Aber das ist vielleicht jetzt eine zu abschweifende Grillwurst. Ähm, was ich, ich suche mal ein Highlight, die Nina hat sich ein Highlight gewünscht. Ja. Ähm, genau. Das meistens führen diese Medikamente übrigens zu dem, gegen sie eigentlich genommen werden sollen. Ach, prima. Und es führt dann halt auch zu dem Problem, dass man, wenn man nicht weiß, welche Medikamente nimmt jemand, und er kommt mit Zittern, Muskelsteifigkeit und Bewegungsmangel irgendwie in, in, zum Arzt, dann sagt der Arzt, vielleicht du hast Parkinson, aber es kann genauso gut die, die Wirkung eines Parkinson-Medikaments sein. Mhm. Und äh, Restless Legs-Syndrom ist ein bisschen verwandtes Problem. Da nimmt man die gleichen Medikamente. Das kann man auch wirklich nicht unterscheiden. Hat er jetzt Parkinson oder hat er Restless Legs? Da muss man erst mal wissen, was nimmt der für Pillen. Also macht man mhm. das mit ja. Trial and Error oder? Nee, nicht wirklich. Das ist gerade in der Neurologie und wahrscheinlich in anderen Bereichen bei Fachärzten. Das ist wirklich in dem Fall wichtig, dass man weiß, was man tut als Arzt. Mhm. Und es ist deshalb für uns Patienten in dem Fall sehr wichtig, a) das Vertrauen, was wir eben hatten, aber auch sich selber schlau zu machen. Das Allerwichtigste. Jeder wird, der länger so ein chronisches Problem hat, wie beliebige, also sich entwickelnde neurologische Schwierigkeiten oder Körperveränderungen. Man muss zu seinem eigenen Experten werden. Und das geht natürlich weit über das Beipackzettelstudien hinaus. Aber darüber hinaus muss man auch ein bisschen vertrauen in, in, in die Leute, die einem helfen, haben. Das ist dann die Schwierigkeit. Und das, das ist so die Gratwanderung. Und wenn man halt diese Ich verstehe die Menschen, die diese Zettel nicht lesen, weil man will nicht wissen, dass man da auch von sterben kann. Das steht fast mhm. nicht bei jedem Medikament. Ich glaube, es steht sogar bei Vitamintabletten, wenn ja, man schlimmstenfalls ja. sterben kann man muss dann halt jemand das Vertrauen entwickeln entweder in jemandem dem man das glaubt oder in dem man vertraut oder in seine eigene Situation dass man sich da einordnen kann dass man das für sich selber sieht wie groß die Gefahren sind aber wichtig ist schon dass man wissen dass man weiß zum Beispiel oh Gott wenn ich jetzt plötzlich Albträume Abträume kriege und nicht mehr schlafen kann dann hat das vielleicht nur dieses Medikament als Ursache mhm. und bei vielen alten Leuten so die nehmen dann halt kriegen dann über ihre Lebensjahre immer mal wieder was hinzu verschrieben und mhm. dann muss man halt, die meisten Ärzte gucken dann immer erstmal drauf, was nehmen die denn und lassen dann erstmal das weg, was vielleicht nicht nötig ist. Und meistens geht es den Menschen dann schon sehr viel besser. Aber das Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel habe, ist, gelegentliche Nebenwirkungen können auch sein Gewichtsabnahme, aber auch Gewichtszunahme. Störung in der Koordination von Bewegungen, Verstärkung des Zitterns und der Hände, der Hände Bluthochdruck, Heiserkeit, Brustschmerzen, Verstopfung, Durchfall, starker Speichelfluss, Schluckstörung, Blähung. Das sind die. Muskelkrämpfe, Dunkelfärbung des Urins, äh, Schwäche, Gefühl, Unwohlsein, Verschlimmerung der Symptome der Parkinson-Erkrankung. Ich finde also find gerade Verstopfung
2: hier. und Durchfall, finde mhm. ich halt so, äh, ja,
0: gut. Ähm, dann gehört auch dazu Schwellung der Haut und der Schleimhäute, Nesselsucht, Hautjucken, bisschen, ich überspringe jetzt mal ein bisschen. Und das Allerhärteste, was ich hier sehe, ist im wahrsten Sinne des Wortes Unvermögen zur Entleerung der Harnblase, unkontrollierbarer Harnabgang, schmerzhafte Dauererektion des Penis und das sind schon so Sachen
2: aber wie wird man da dann nicht zum Hypochonder das sind ja so viele Sachen und so viel gegensätzliche äh. Sachen dass man eigentlich doch jede, jedes tägliche normale befinden doch in kontext zu diesen Bypass- Natürlich, das ging mir tatsächlich am Anfang wirklich genauso und ich habe auch als immer erklärt nein ah, ich kann nichts dafür das
0: sind meine medikamente und das ist dann der 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 weg den geht glaube ich ich könnte mir vorstellen jeder und dann muss man den aber auch zurückgehen das versuche ich immer noch weil es natürlich, je mehr man selber von, sich, von seiner eigenen Verantwortung für sein Leben und Handeln abgibt an irgendeine, kann ich, bin ich ich, ist ja. nur das Mittel. Manchmal hilft es und ist wichtig und stimmt, aber man betrügt sich auch manchmal ganz gerne mit selbst. Das war ja genau das, was ich eben sagte mit der Paranoia. Natürlich war es leichter zu sagen, na nee, ich für, bin ja nicht ich bin ja nicht übertrieben misstrauisch, sondern das sind die Medikamente. Vielleicht bin ich auch tatsächlich darüber hinaus noch übertrieben misstrauisch. Das, kann man, das ist aber gar nicht wichtig, weil das, was da Medikamente sind und was nicht so wichtig ist, wie man damit umgeht und wie man, ob man darunter leidet oder nicht. Und diese Nebenwirkungen, die ich gerade vorgelesen habe, das klingt vielleicht manchmal ein bisschen lustig, aber einen größten Teil davon hatte ich, ich sage jetzt nicht welche. Doch, ich sage welche, aber ich sage, welche, ich sage jetzt nicht welche nicht, um es lustig zu lassen. Aber was ich zum Beispiel hatte, ist übertriebene Kaufsucht. Mhm. Das habe ich auch sehr schnell dann gemerkt und das war halt auch mein Glück, aber ich habe, das heißt Kaufsucht äußerte sich bei mir darin, dass ich halt einfach mir Mietwagen genommen habe, wenn ich wohin fahren wollte. Und ich, da würde, würde man sagen, würde ich mir jetzt auch sagen, du bist so bekloppt, da musst du halt vorher auf dein, einfach in dein Portemonnaie gucken, ob du das so leisten kannst. Das weiß ich, das wusste ich damals auch, ich habe es trotzdem gemacht. Ich weiß nicht warum. Mhm. Und das mit der Spielsucht, ein Freund von mir hat mir da mal aus Innenansichten berichtet, wie das so ist, wie sich das anfühlt, spielsüchtig zu sein. Ich kann das jetzt auch sehr gut nachvollziehen, wie das passieren kann. Und ich sage nicht, da musst du einfach nicht spielen gehen, sondern das geht ganz schnell, dass man plötzlich Veränderungen an sich feststellt, die einen dann zu Entscheidungen bringen, die man dann plötzlich im Nachhinein nicht mehr versteht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es fertigbringen konnte mir jeden, jede Woche irgendwie bei Sixt irgendwie einen großen Benz zu leihen oder Mercedes zu leihen, um nach Hause zu fahren. Ich wusste eigentlich damals schon, dass das nicht geht. Und
1: hat ich dann jemand darauf hingewiesen und gesagt, ich habe das, das sehr das
0: schnell selber gemerkt. Ich habe ja. keine Schulden machen wollen. Ich habe mich da geschützt und ich war auch nicht alleine. Das heißt, es gab Menschen, die ein bisschen auf mich aufgepasst haben. Die haben gesagt, mach das mal nicht. Mhm. Und dann habe ich das gesehen und habe sofort gesagt, ich gehe mal zum Arzt und frage mal, was das ist. Und Ich hatte das ja Gott sei Dank schon gelesen und wusste, dass dieses Problem entstehen kann. Ich habe mich nicht verschuldet, aber ich kenne Menschen tatsächlich aus eigenen Gesprächen, mit denen ich lange gesprochen habe, die sich dadurch komplett ihre Karrieren versaut haben oder ihre Existenzen versaut haben. Und das Problem ist, man, das ist schwer zu erklären. Man kann da nicht sagen, ja, selber schuld. Aber man kann auch nicht hingehen und sagen, das war nur das Medikament. Mhm. Man kann aber hingehen und sagen, musst pass besser auf dich auf, bette dich in etwas ein, was dir da Hilfe und, und Rückhalt gibt. Und achtet, sei gewiss, es kann jedem von uns jederzeit passieren. Mhm. Das ist
2: also eher wieder der Rückweg zur Eigenverantwortung, trotz größerer Herausforderung. Ich glaube auch, ich verstehe, dass die Beipackzettel sicher an ein paar Stellen, äh, wenn man da tiefer eintaucht, komisch sind. Oh, also du meinst ja, ja diesen unfreiwillig witzig. Ja. Ich, ich finde ja wirklich, aber das machen wir im Auto nochmal. Ich habe noch ein ganz ja. anderes Beispiel. Ja. Mich, mich 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 macht sowas, habt ihr ja bemerkt, mich macht sowas wahnsinnig. Mhm. Ich finde sowas so anmaßend, dass in dieser Kom- dieser Kompliziertheit nur für eine gewisse Schicht, Bildungsschicht oder so zu ja. formulieren, bei so einem wichtigen Thema, egal. Ich würde auch mit Blick auf die Uhr bei diesem hochkomplexen Thema noch ein bisschen auf deine persönliche Geschichte ja, ne. fragen. Und zwar hast du das gerade schon angerissen, Nina. Ich habe auf Nina gezeigt, deswegen sage ich deinen Namen noch dazu, ähm, dieses, du sagst, du hattest zum Beispiel beim Thema Kaufsucht auch Hilfe von außen. Ja. Leute, die gesagt haben, sag mal, ähm, hattest du, konntest du dich da immer drauf verlassen? Nein. Und meine wichtige Frage wäre auch, äh, wie viel gibt man ab und wie viel traut man sich dann selber noch zu an Urteilen? Ja, das, ist, das ist sehr schwierig, weil das ist auch eine sehr schwierige
0: Erfahrung, die man die viele Leute machen, nicht nur Parkinson-Patienten, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Wie schnell das geht, wenn man einmal erkannt hat, wie schnell das gehen kann, dass irgendeine Störung im System alles durcheinander durcheinanderbringt und Effekte hat, die, die man selber erstmal gar nicht kennt, dann macht, also mich hat das Gott sei Dank ein bisschen aufgeschlossen für, für die Probleme anderer gemacht, hoffe ich. Und vor allem hat es mir gezeigt, dass man nie genau wissen kann, warum irgendwas so ist, wie es ist. Und auch nicht bei, bei mir selber war das immer oft auch sehr schwierig. Beispiel. Ich möchte das, ich sage das jetzt einfach, ja, ich kenne auch das Problem der Hypersexualität und das ist nicht lustig und das ist auch für die für die Mitmenschen echt anstrengend und schwierig und kostet so manche Beziehungen. Ich kenne auch Geschichten, die ich nicht selber erleben will. Ich, das, was ich selber erlebt habe, war schon schlimm genug, hat Gott sei Dank keinen größeren Schaden angerichtet. Aber das, wenn ich jetzt so wie hier sitze und darüber spreche, natürlich schäme ich mich tierisch für diese Aussage schon fast, aber das, das ist trotzdem ganz schnell da. Das, das kann jedem passieren. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich mache das, ich sehe das und ich, ich,
2: ich habe meine Ehe ruiniert, aber ich kann damit nicht aufhören. Also ich, ich stelle mir das jetzt kurz vor, durch die Medikamente auf einmal ist man wieder 13 und 14 äh, äh, und alles ist ja. sexy, alles ist animierend ja. und man hat einen permanenten das Druck.
0: führt im allerschlimmsten Fall, so weit war es bei mir, Gott sei Dank nicht, aber auch da, das möchte ich, mit, möchte ich nicht wissen, was das mit den Menschen macht. Dazu, dass man das in Verbindung mit einem der größten Probleme dieser Medikamente, nämlich den Impulskontrollstörungen, da sage ich gleich auch gerne noch was zu, Hypersexualität in Kombination mit Impulskontrollstörungen kann Shit. große Schwierigkeiten ja. verursachen. Und großes Leid. Ja, großes Leid, vor allem bei vielen Menschen und vor allem bei Menschen, die dann eher schutz, schutzbedürftig wären. Ich drücke das mal vorsichtig aus. Also ich, ich eine möchte, Übergriffigkeit,
2: das, äh, eine Öffentlichkeit, die man ist, nicht steuern
0: kann. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie mich da irgendwie in Sicherheit bringen will, aber das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Für mich war es, ich kenne kenn das Gefühl, aber ich kenne das Gefühl und auch da hatte ich Gott sei Dank aufgeschlossene Menschen um mich herum die gesagt, haben, hör mal, übertreib's grad ein bisschen. Und dann habe ich das auch gesehen und konnte es zwar musste. Also ich, auch das ist ja das Absurde ist, man geht dann hin zum Arzt und sagt, Arzt sagt, nehmen Sie hier anstatt der Pille die Pille, Ich mach' vereinfache das jetzt müssen, dann ist es tatsächlich wieder weg. Mhm. Und das ist fast noch schwieriger, weil es gibt ja so Dinge, die, die, die hält man dann für Lebensgestalten, also für lebensdefinierend oder für Persönlichkeitsdefinierend. Und dazu gehört dieser Bereich mit Sicherheit auch. Aber das kann ganz schnell gehen. Oder Spielsüchtig. Spielsucht, ich kenne das ein bisschen, gibt das Gefühl. Also ich habe bei mir war es online, Lotto. Mhm. Auch da habe ich mich Gott sei Dank davor, ich habe nicht, nicht viel Geld verzockt, aber ich habe irgendwann gemerkt, von wegen, warum machst du das? Du hast jetzt hier gucken auf dein Konto. Gott sei Dank habe ich mein Konto damals schon so gehabt, dass nichts drauf war und ich es nicht überziehen konnte. Also ich konnte keinen großen Schaden anrichten.
2: Aber ist ein also, Online-Lotto für mich zum Beispiel, das ja. macht man noch einmal
0: in der Woche oder so? Ja, oder? da gibt es ein nee. Mittwochs-Lotto, Rubbellose, was weiß ich. Ja. die macht nee. das schon sehr geschickt gemacht. Die Glücksspielindustrie in Deutschland ist also ziemlich fies.
1: Sie verstehen ja. Ich verstehen weiß,
2: aber ich, ich hätte ja. jetzt gedacht, also ganz, ne, deswegen frage ich, dachte bei so Sachen, wo man Impulskontrolle hat, wo man irgendwas macht, da ist man am Automaten, wo man permanent drauf Einfluss nimmt. Ja. Oder, oder Kartenspiel, wo man permanent was macht. Deswegen war ich gerade irritiert, so was Hat man nur einmal die Woche macht.
0: Nee, das kann man jeden Tag, rubellose kann man jeden Tag für hunderte von Euro kaufen online. Und das fing ich auch plötzlich irgendwann an. Und das Schlimme ist, ich habe es gesehen, ich habe mich dabei selber beobachtet, so wie jeder Süchtige sich beobachtet bei etwas, wo er dann irgendwie nur eine Begründung für finden muss. Das heißt, das war, und auch das war dann sofort wieder weg, als ich die Medikamente geändert habe. Aber ich habe dieses Gefühl kennengelernt. Und da bekam ich dann Angst, Mhm. auch tatsächlich, weil das kann ja einen sehr schnell ruinieren. Also wir haben jetzt das Thema Hypersexualität, ist gefährlich für alle, für jede Beziehung und vielleicht Mitmenschen. Wir haben das Thema Glücksspielsucht und das ist, die steht hier nicht bei den seltenen Nebenwirkungen, sondern bei einem von 100. Mhm. Also ich gucke mal, wie Sie es hier definieren. Sekunde, ich glaube, das war einer von, aber das ist, gehört zu den häufigen Nebenwirkungen. Genau, steht hier. Und wenn es eine seltene wäre, wäre es einer von tausenden, ich glaube, ich weiß nicht, wie das gestaffelt ist, aber das ist eine der häufigen. Also
1: ein sehr existierendes Problem. Ja, und es gibt ja. sehr
0: viele Menschen, die jetzt, die sich nie getraut haben, darüber zu berichten oder zu erzählen. Es gibt Menschen, deren Existenzen komplett zunichte gegangen sind wegen einem, wegen diesem Impulskontrollproblem. Und äh, das beginnt dann halt irgendwann tatsächlich lebensverändernd, Lebenswegverändernd zu sein. Also, dass man Entscheidungen trifft, die nicht die irreversibel sind, heiraten, trennen, sich mit Menschen streiten, Kontakte abbrechen. Das ist nur der, das ist jetzt nur ein Teil davon.
2: Hast du ein Hintergrundwissen, die Forschung, die Pharmazie? Hm. Sagen die, das ist jetzt das Optimum, das hilft dagegen, der Rest kann halt auftreten oder wird das schon, ist das ein Bestreben durch Forschung, dass man immer mehr ausschließen kann?
0: Nein, nein, leider nein. Es gab ein. Das, Das erste Mal, dass diese Impulskontrollstörungsgeschichte und ich glaube die Spielsucht und die Hypersexualität in diesen Beipackzetteln auftauchte, da gab es dieses Medikament schon eine Weile und das war nach meiner Diagnose, das heißt die Mhm. die erste Beipackzettel eines solchen sogenannten Dopaminagonisten, denn das sind die bösen Dinger, die das verursachen, aber auch die guten Dinger, die mir helfen jetzt hier aufrecht am Tisch zu sitzen. Ähm, das ist gutes Mittel, gutes Medikament. Ich bin sehr ja. dankbar, dass es das gibt. Das gab es bis zu meinem, also mein Geburtsjahr war glaube ich das erste Jahr sowas, als man Levodopa verabreicht, also das wurde das eingeführt und vorher hatten Parkinson-Patienten wirklich echt sehr schlechte Karten. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr glücklich und danke wem auch immer dafür, dass ich in dieser Welt leben darf, in der es sowas gibt. Aber es ist halt auch nicht ganz ohne Probleme. Aber die ersten Beipackzettel, da stand das noch gar nicht drin. Und dann gab es einen Fall oder einen Prozess, glaube ich, in Frankreich hat man geklagt, der gesagt hat: Ich habe ja alles verloren. Oder seine Familie, also seine Frau hat da geklagt: Ich habe ja alles verloren. Und das liegt an diesen Medikamenten? Ich bin da ganz sicher. Und dann hat man mal genauer hingeguckt. Es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis das dann da, bis sie es sagen mussten, was mit diesen Nebenwirkungen und den Medikamententests oder nicht Testzulassungen ist halt immer so eine heikle Sache und natürlich war das denen sehr unangenehm, dieser Pharmafirma, weil da hängen ja schlimmstenfalls sehr große Regressforderungen dran. Und da da kann man sich immer noch nicht mit durchsetzen. Da gibt es noch viele Strebungen, dass man sagt, das ist nicht der Schaden, den habe nicht ich angerichtet, den hat die Firma, was weiß ich, irgendeine Pharmafirma, setzen Sie hier den Namen ihrer meistgehassten Pharmafirma ein, ähm, angerichtet, aber so weit sind wir noch lange nicht. Aber das ist nicht so einfach tatsächlich. Mittlerweile steht es wenigstens drin, ja. Was gut ist auch für den einzelnen Patienten, weil dann kann, kann man auf die Idee kommen, das bin nicht ich und nicht die Welt ist plötzlich scheiße und ich bin ein Schwächling, der, sich nicht, der keine Kontrolle über sich selbst hat, sondern das ist einfach nur diese Pille, die ich sechsmal am Tag nehme. Mhm.
1: Fühlst du dich denn im Moment oder mittlerweile so wie du oder ist das auch Phasen unterworfen?
0: Ja und ja. Also okay. äh, äh, es ist Phasen unterworfen und ich fühle mich trotzdem deshalb wie ich, weil ich es, glaube ich, mir viel Mühe gebe, die Dinge zu akzeptieren, die ich die nicht vermeidbar sind mhm. und die Dinge, die vermeidbar wären, entweder zu vermeiden oder zu oder dann doch zu akzeptieren, weil ich sie dann doch irgendwie gut finde. Ich habe profitiert. Teilweise, so absurd das vielleicht klingt, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich ohne diese Krankheit, ich gab mich ja noch nie ohne diese Krankheit und es gab mich mit dieser Krankheit in der Zeit, in der ich wieder lebenswertes Leben habe, was ich vorher auch hatte, aber diesmal so gefällt es mir besser, nicht ohne die Medikamente. Ja, das heißt, ich kann das nicht trennen. Also mhm. ich, kann, ich kann jetzt nicht einfach sagen, wenn ich die Medikamente weglasse, bin ich wieder ich selbst. Simples das das Beispiel Depression. Mhm. Man ist depressiv, gibt, nimmt ein Medikament, was dazu führt, dass das, was man zu wenig als Botenstoff im Gehirn hat, nachgereicht wird. Ist man mehr man selbst, wenn man kein Problem mit der Reizweiterleitung und dem Glücksgefühl empfinden hat? Oder ist man mehr man selbst, wenn man das Problem hat?
2: Ja, ja. Das ist eine Frage, die, also ich nehme ja sowas, die ich mir dann auch mal stelle. Ja. Ähm, was ist denn jetzt mein wahres Ich? Und dann unser altes Beispiel, Schilddrüsenunterfunktion, <lacht> genau, wo man auch ja, sagt, ich, ich, ich weiß nicht, ob Schilddrüsen... Von Dan, ja, aber ob ob die sich diese Frage auch stellen? Ja, ja? Also, ja nee. sicher, Und, ich Ja, nicht. aber dann halt wahrscheinlich eher nicht, weil doch. es eben nicht in der Psyche ist. Ja, doch, okay, auch. Ich kenne tatsächlich,
0: kenne ich jemanden sogar persönlich, der da mal was drüber geschrieben hat, der wollte man, ich glaube, die, sie, also nicht... Ja, die hat dann versucht, ihr Leben nochmal neu zu, organ-, neu, zu bewerten anhand der Schilddrüsen über- oder mhm. Unterfunktion. Unterfunktion war in dem Fall, ähm, was wohl anders gelaufen wäre. Und die, das war deutlich nachvollziehbar, was also die kann man dann tatsächlich so, so auch feststellen. Also was, Antriebsschwäche ist ja mehr als. Also Schilddrüsen Unterfunktion ist ein ziemlich großes mhm. Problem für, ja. für die Psyche. Ich habe selber nicht, hoffe ich zumindest, aber ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Aber da fängt es ja schon an. Ich meine, wir sprechen hier die ganze Zeit über die harten Dinger und Neuroleptika und sowas, aber das fängt schon bei normalen Hormonpräparaten gegen Schilddrüsenunterfunktionen. Und Das fängt sogar schon viel früher an.
1: Dann fängt es ja eigentlich schon bei der Verhütungspille ja, an. Weil also Fall Fall da hören auch Frauen ja. mit auf und merken, ach, guck mal, ganz das andere ist, Stimmung hier.
0: Das ist das ist wahrscheinlich extrem Persönlichkeitsveränderung. Ja, ja also ich, ja. ich
1: fand das schon toll. Ja. Aber das ist halt auch wieder das Ärzte-Ding, ne? dass ja. alle 15-jährigen Mädchen sagen, geil, ich kann kein Baby kriegen, mhm. kriege dicke Hupen und eine feine Haut, mache ich. Ja, so. ist,
0: im Grunde ist kann man das übersetzen mit die dicken Hupen und der feine, die feine Haut, sind, sind, die gehören ja auch nicht zum Originalzustand vielleicht, sondern mhm. die, das ist, hat alles Vor- und Nachteile. Und ja. es gibt ja echt es gibt ja auch deswegen diesen Off-Label-Use für Medikamente oder Missbrauch von Medikamenten. Man nimmt ja auch Telidin zum Beispiel, was ja so eine beliebte Rapper-Droge ja. angeblich ist, eigentlich gegen Schmerzen. Und die Nebenwirkung ist halt Euphorie teilweise. Mhm. Oder, und das ist natürlich, macht manche wollen dann das und manche wollen vielleicht auch Hypersexualität. Viagra ist zum Beispiel, glaube ich, stoffverwandt, wenn man das so ja. sagen kann, mit diesem Zeug, was ich hier nehme. Oder ich nehme ein Medikament, das ist ein sogenannter MAOB-Hämmer der Hemd ein bestimmtes Enzym, was für den Abbau von Serotonin, Dupa, ich weiß nicht mehr, zuständig ist. Das nehmen andere als Ecstasy.
2: Mhm. Das ist
0: fast identisch, nur dass ich da nicht so einen Rausch mit habe, damit ich es f- besser vertrage. Also ein MAO-B-Hemmer ist sehr, funktioniert bitte Zuschriften, schreibt es unten in die Kommis, würde ich fast sagen. Ja. Wenn, es, wenn ihr Besseres wisst, aber soweit ich das verstanden habe, ich bin nun kein Fachmann, funktioniert das ähnlich. Mhm. Das Medikament, das ich nehme, hat den positiven Effekt den Ecstasy als langweiligen Nebeneffekt für die Konsumenten hatte ich. Ich nehme keine Drogen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Also keine Rauschdrogen, außer Zigaretten. Aber, ähm, ja, doch, ja. aber äh, <lacht> zumindest nicht solche. Und deswegen, aber ich würde, das halt, ich würde Ecstasy nie nehmen wegen des Rauschs. Mm. sondern wegen des anderen Effekts und der andere nehmen halt dieses Zeug. Das sind halt, das was für die einen die Nebenwirkungen oder der, der unangenehme Effekt, ist für die anderen der gute. Das sieht man ja zum Beispiel beim Cannabiskonsum. Gerade wird Cannabis ja viel diskutiert, auch in mein, zum Bereich Parkinson-Erkrankungen. Mir hilft es total. Ich habe nur, ich habe das tatsächlich dann mal, ich dachte, es ist gerade verjährt oder ich dachte doch nicht meinen Nachnamen. Ich habe natürlich dann auch probiert, ob es mir hilft gegen meine Unruhen, gegen die körperlichen Probleme, es hat sofort geholfen, nur ich konnte diesen Scheiß-Rauschzustand nicht ertragen. Ich konnte mhm. das nicht haben, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ja ich wollte einfach nur den positiven ja. Effekt haben. Jetzt geht das ja. mit CBD ja. ein bisschen besser, aber das heißt, alles hat mindestens zwei Seiten. Was für die einen wärmt, verbrennt schon die anderen und so weiter. Also, es gibt da immer, ist immer die Frage, wofür oder wogegen ist es. Aber niemand kann sagen, ich bin nur ich selbst, wenn ich nichts nehme, sondern man ja. ist für ja. jeder depressive Mensch und zu denen gehöre ich auch zumindest mit der Depressionserfahrung, weiß, dass man eher man selbst ist, wenn man Antidepressiva genommen hat in einer solchen Phase.
2: Ich möchte mich übrigens kurz outen. Ich habe bis gerade immer gedacht, dass so MOB-Hämmer oder dieses mit Hämmer, dass es die Plural von Hammer ist. (lacht) dass die besonders stark sind, wow. dass das was hemmt.
0: Ja, das habe, ich, das habe ich jetzt nicht verstanden. Viel abenteuerlich. Ich fand das es immer so komisch.
2: Ich habe gedacht, ja, und dann nehmen die immer die Hämmer. Ich gesagt, das das so klingt so. zu unmedizinisch. Jetzt habe ich bemerkt, das kommt von, es hemmt was und nicht Ach von, so, ja, das sind Hämmer, die sich so wegballern. So, alles klar.
1: ach Gut. Fabian, ja. so doof bist du sonst gar nicht. Das doof,
2: ich finde das eher so Nee, ich dachte auch, weil sonst... Nee, die, weil er
1: weiß sowas. Also. Ja, aber die
2: die die durchschnittliche Hörerschaft, das lese ich ja oft in diesen ganzen Fanbriefen, ist natürlich immer so äh, abgeschreckt leicht von meinem Intellekt, dass ich mhm. dachte, es freut alle, dass ich jetzt auch mal so richtig... dann Dass du dich mal so
1: als Mann vom Volk auch... Ge- ja, ja, auch mhm.
2: ich habe mal mich verdacht.
1: Das passiert. So. Ja. Wir müssen aufhören, das, Leute. Ja. Wir haben schon 55 ja, Minuten. <lacht>
2: Ich würde sagen, das Thema so komplex, wir kommen einfach mal wieder.
1: Ist, ja. Hm. Nicht? Doch, gerne.
0: Ja. Ich habe da großen Spaß. Ich habe ich, ich hab jetzt ein bisschen mit Abschweifen Zeit verbracht, aber ich finde das auch sehr, sehr, ich wiederhole es nochmal, ich finde das super, was ihr macht. Chapeau, Applaus und fördert diese Menschen. Gebt ihnen Geld, gebt ihnen eure Aufmerksamkeit und abonniert ihre... Podcasts, das das finde ich ganz großartig, deswegen habe ich gerade so einen großen Spaß gehabt, endlich mal ein bisschen was.
2: Dankeschön, ich gebe das gerne zurück, speziell heute an dich, aber auch an unsere letzten Gästinnen und Gäste, weil, wie gesagt, für die, die es nicht mitgekriegt haben, eigentlich war das für fünf Folgen geplant und Deswegen nehmen wir auch gern Geld, wenn es jemand hat. Aber eigentlich, das Projekt lebt dadurch, dass ganz viele Leute gesagt haben, toll, dass ihr es macht und ich will auch erzählen. So wie du gesagt hast, wenn ich meine Geschichte erzähle, gerade an Betroffene, Co-Betroffene, die sich nicht trauen, die das noch nicht kennen. Also es ist ja Aufklärungsarbeit und wir sind ja nur die, die dann die Fragen stellen, die Geschichten präsentieren. Aber auch die letzten Wochen, die wir da alles hatten, das war nicht geplant und wir finden es auch ganz, ganz toll, was da gerade so passiert. Das
1: darf so weitergehen.
2: Genau, also seid mutig und... Äh Nehmt
1: euch ein Beispiel am Klaus zum genau. Beispiel.
2: Nehmt euch ein Beispiel an euch hier. <lacht> an. <lacht> an uns allen. Wir sind alle ein leuchtendes wir sind alle Beispiel leuchtende der Kloppi-Szene. Mm. In diesem Sinne, Klaus, vielen Dank und ich glaube, wir hören uns sicher demnächst ich mal wieder. Ich würde mich wieder. freuen.
0: Sehr Tschüss. Tschüss.
2: Da sind wir wieder zurück von äh, Kloppy Klaus.
1: <lacht> Kurze andere Frage: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich ungeschminkt bin heute?
2: Nein, aber ich kenne dich halt auch sehr gut ungeschminkt. Bist du sonst immer geschminkt, wenn du bei mir bist? Immer. Ich
1: bin eigentlich immer. Ja, es ist ein, ein Sonderfall. Aber be- fällt gar nicht auf.
2: Nee, ich, ich glaube, ich betrachte dich ganz oft einfach nicht so als äh, als 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 Frau jetzt in dem oh. Sinne. Also als Weißt du, so als äh, also ich bin ja, ja heterosexuell. Ja, jetzt kommt. Äh, Falls du so nicht wusstest, kommen. ich möchte mich outen, ich bin heterosexuell. Mhm. Und wir kennen uns aber schon so lang und so gut, dass jetzt äh, dieses, dass ich dich so angucke im Sinne von wie sexy sieht sie heute aus oder wie gut sieht sie aus, das habe ich alles nicht. Ich freue mich mhm. einfach immer, dass du da bist. Und dann nehme ich dich kurz den Arm und dann ist mir eigentlich ein bisschen wumpel, wie du aussiehst. Ist das, das ist jetzt uncharmant? Janus? Ne? Nee, total und nee,
1: nee, das ist total okay. Total.
2: Deswegen glaube ich, ich glaube, dass es schon Frauen, die ich nicht so gut kenne wie dich und so lieb habe wie dich, dass ich da schon, glaube ich, erkenne, sind die heute schick oder sind die, aber nee, ich glaube, du bist halt Nina und kommst halt vorbei.
1: Kurz gefasst, du schaust gar nicht mehr richtig hin, weil du nur noch mit dem Herzen gut siehst, was mich betrifft.
2: Genau, genau so, so ist es. So. Wie war es mit Klaus?
1: Mit Klaus war es toll.
2: Ja, ich möchte mich übrigens bei Klaus entschuldigen, dass ich ihn gerade den Kloppi Klaus genannt habe, aber wir, aber wir nennen uns ja selber immer die Kloppis. Also ich glaube insofern, auch,
1: dass ich ihn so weit kenne, dass er das witzig findet. Ja, ich
2: glaube auch. Ähm, ja, wie fandst du es?
1: Ich benutze das Wort spannend. <lacht> nee, wirklich, also ich verstehe Klaus' Sendungsbedürfnis in dieser Hinsicht, weil das ähm, wirklich etwas ist, was zu wenig Beachtung findet. Wie zum Beispiel in einem anderen Kontext, was unser Freund Albi oft sagt, dass die Verwandten von Tätern oft völlig unterm Radar verschwinden. Ne? Mhm. Dass die dann plötzlich deren Leben auch zusammenbricht. Da wird auch viel zu wenig hingeguckt. Zum Beispiel die Eltern von dem äh, Piloten von der Germanwings-Maschine oder so. Weißt du, das, die sind dann auch, was ist die Mehrzahl von Persona non grata?
2: Personen und graten. Personen
1: non graten. Und haben einfach ein wahnsinniges Päckchen zu tragen, aber niemand schaut dahin. Und ich glaube, das ist hier natürlich ein ganz anderer Sachverhalt, aber ein ähnlicher Impact. Mhm. gibt dieser Satz Sinn? Ja. ja. Mhm.
2: Ich fand's, ähm, das haben wir schon mehrfach gehabt bei unseren Gästinnen und Gästen, dass die dann mehrfach auch noch im, im, im Nachgespräch Also die sind so drauf bedacht, dass es nicht um ihr persönliches Schicksal geht und nicht um Mitleid zu erregen oder nicht um was falsch darzustellen. Die wollen halt wirklich helfen und ihre Geschichte nach außen tragen, um anderen Betroffenen oder Co-Betroffenen zu helfen. Das fand ich schon süß, dass mhm. ich also dachte, ich hatte in dem Gespräch jetzt nie das Gefühl, dass er Mitleid erregt oder sehr auf seine persönliche Leidensgeschichte, sondern ihm um nee, es nicht. um den ja. gesamten Umstand geht.
1: Das ist ihm doch sehr gelungen.
2: Total, aber ja. trotzdem hat man die Angst, das verstehe ich auch. Ja, dass man so irgendwie denkt, so ja. bin ich jetzt gerade irgendwie sehr an meinem Ding irgendwie dran? Nein, also... Mhm. Ja. Ich,
1: ja, aber es ist, ich glaube, es ist egal, wie selbstbewusst man bereit ist, diese Themen zu vertreten, ist es trotzdem mit einer großen Aufregung verbunden, weil es so selten ist, dass man so Privates in so einem Zusammenhang erzählt. Also ich meine, das zieht sich ja eigentlich auch durch den gesamten Podcast, dass Klaus hat jetzt eine körperliche Erkrankung mit psychischem... Effekt, aber auch bei allen, die nur Psychoerkrankungen hatten. Es hat ja niemand irgendwie aus seiner Kindheit erzählt oder so, das lassen wir ja alles ruhen, das ist uns ja auch lieb so, damit es auch nicht voyeuristisch wird oder ja. so. Ähm, aber es ist ja trotzdem, auch wenn man die ganz pikanten Details weglässt, unfassbar intim
2: einfach. Mhm. So. Ja.
1: Also ich habe es schon mehrmals gesagt, möchte nochmal sagen, wie toll ich das finde, wenn Leute sagen, okay, ich trau mich.
2: Ja, definitiv.
1: Danke ihr lieben Leute.
2: Ich wollte noch äh, erzählen, weil ich das angekündigt habe vor dem Gespräch, obwohl wir jetzt schon viel zu lang sind, warum mich das so derbe triggert mit diesen Beipackzetteln, die so kompliziert geschrieben sind. Und ich gebe Klaus recht, die wurden schon besser.
1: Mhm. Du
2: musst ja auch was Komplexes abbilden. Trotzdem, dieses, dass da Leute sitzen und nicht daran denken, dass das jeder verstehen muss, weil es um seine Gesundheit geht.
0: Mhm.
2: Da habe Ich ich habe damals, als die rot-grüne Regierung gesagt hat, wir machen Sozialamt, Arbeitsamt zusammen und wir machen Hartz IV. Mhm was jetzt ja hoffentlich wieder rückgängig gemacht wird, aber ist egal. Äh, damals ähm, war ich Telefonist für so ein Meinungsforschungsinstitut. Ach ja. Das heißt, ich mhm. habe Sozialhilfe und Arbeitslosengeldempfänger und Innen. Empfängerinnen ja. danke, ich schon noch, äh, angefragt, Für ein Interview, die haben dafür auch ein bisschen was bekommen und dann bin ich mit denen so Sachen durchgegangen, damit man so rauskriegt, wie kann man das gut zusammenlegen. Das haben irgendwelche Politiker und Politikerinnen in ihren Ministerien verkaspert. Ausgebrütet. Ey, diese Fragen, ich war damals mit Deutsch-LK-Gymnasiast, das heißt mit einem Fable für Sprache, ich musste mir das siebenmal durchlesen, bis ich die Frage verstanden habe. Und dann hast du natürlich bei den Leuten, also das war die Hölle. Die Leute haben sich dann teilweise so geschämt, dauernd ja. entschuldigt, weil sie die Fragen nicht verstanden haben und ich konnte es halt verstehen. Ich dachte, wie kann man denn solche Fragen formulieren? Wie kann man denn eine eher untere Bildungsschicht, was es ja größtenteils ist, nicht nur, aber auch, wie kann man die denn so beschämen, indem man mit so einem akademischen Bürokratendeutsch Wix. die zuballert? Es ja. war so grauenhaft und ich verstehe das einfach nicht.
1: Nee, kann man, Aber ich würde jetzt denken, dass du, wenn du da länger gearbeitet hast, sie auch übersetzt hast, in einfachere. Das Rhythmisch.
2: darf man ja nicht. Ah, ja, stimmt. Da hast du so Supervisorinnen, mhm. die dann da sind und dir zuhören und du kriegst sofort einen Einlauf, wenn du es veränderst, weil es sind ja wissenschaftliche, ich mache gerade so Gänsefüßchen, wissenschaftliche mhm. Formulierungen und ich, ähm, beeinflusse ja, indem ich dann irgendwie eine Deutung übernehme, indem mhm. ich es vereinfache. Ich habe es trotzdem oft gemacht, aber halt oft einen Einlauf gekriegt. So, mm. Ganz, ganz schlimm. Das wollte ich nur sagen, es geht mir immer so derbe auf den Sack.
1: Ja, sehr verständlich ist ja. das. So. Ja. Gut, Gut, du kochst uns jetzt noch eine Bolognese, habe ich gehört.
2: Ach, ja doch, mache ich. Alles cool. klar. Gut, dann bis in zwei Wochen. Probably. Tschüss, ja. ja, Schatz.
1: Horido, tschüss. Dabei die Psyche
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.